0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier?
2: No no para la Liga, aunque parezca que sí. Han recuperado partidos aplazados tanto el Barça como el Madrid y han ganado tanto el Barça como el Madrid. El Barça que sigue a lo suyo, 1-2, ganó en el campo del Betis y el Madrid pues, sigue la estela del líder después de ganar 2-0 al Valencia en el Bernabéu.
1: Sí, y además el Barça le siguen sin meter gol, porque esta vez se lo metió él, ¿no? Era un gol de propia puerta. Sí. metió el Barça. Encima, eso, que...
2: encima, encima ya tan sobrados que es que no veis cómo. cómo... <risa> que lo hay que hacer ¿no? que ya, yo creo que con el 0-1, a se puso 0-1 a el Barça en el segundo tiempo y dije por favor que no sea otro 1-0, 0-1 que ya da tanta rabia eso, por lo menos que metan más goles, ¿no? yo prefería un 0-5 que, que, que otro 0-1 ¿no? marcó el 0-2 y al final se complicó un poquito pero sigue sacando partidos adelante el, el Barça que acaba la primera vuelta con 50 puntos, es que claro eh, se puede criticar al Madrid que se ha dejado puntos por ahí pero, claro, hacer una vuelta de 45 puntos realmente son números de, de, de campeón. ¿no? Lo que pasa es que el Barça está pues, en una media, que se nota aquí, que sabemos calcular, Javier, de, de, de 100 puntos en una liga. O sea, que, que, que bueno, pues si, si sigue así, pues no habrá que hacer. Tú, tú, si el Barça gana la liga sin perder ningún otro partido, ¿qué, qué vas a hacer? ¿no? Tampoco puedes decir que Madrid ha hecho un fracaso de temporada.
1: Bueno, sucedió algo parecido a la temporada de Pellegrini, ¿no? Eh, Contra el Barça de Guardiola, el Madrid hizo números bastante buenos, pero no fue suficiente. El puntaje, decía
2: siempre. Sí. Decía el puntaje. Hay que mirar el puntaje. Decía,
1: decía Pellegrini. Y Manolo está despedido.
2: Ya, ya. Fueron años un poco turbulentos que que no vamos a entrar en la prensa, quizá madrileña, pero. Eh, el Madrid ha hecho una cosa bien hoy ¿no? porque ha llegado 0-0 al descanso y si el Madrid tuviera mi mentalidad vital se hubiese rendido ya, hubiese dicho mira, sí. esto este año no, no es para nosotros ¿no? Sí. Todo, todo me sale mal eh, no es justo el césped está mal el Barça gana siempre eh, tengo ocasiones y las fallo el otro día Vinicius, hoy el primer tiempo Asensio eh, todo me sale mal el césped está mal eh, me anulan un gol, meto un gol en la última jugada del primer tiempo y me lo anulan ahí por un, un forcejeo, eh, me rindo, pero como no es como yo, el, el, el Real Madrid ha salido en el segundo tiempo a por el partido y de repente pues, un zurdazo de, de Marco Asensio, muy mío también hay que decirlo, por, por otra parte, pues ha eh, eh, cambiado el partido y esa dinámica del Madrid que venía un poco ahí arrastrando los pies en los últimos partidos, de repente la siguiente, Vinicius, las que el otro día no entraba, La mete y se acaba el partido con ese 2 a 0.
1: Sí, Asensio ha estado bien desde el principio, ha estado muy enchufado, ha tenido dos muy claras eh, y ha habido un poco ahí de. Yo yo creo que Guti también os debe escuchar y ha habido un poco de tensión ahí, ¿no? Eh, Guti diciendo en la transmisión en The Zone que a veces Asensio se pierde, que no se atreve, que no es tan regular, que si se deja llevar y luego ha dicho que es que tiene un golpe extraordinario y todo eso pero que se nota que quiere azuzar un poco el debate que llevamos aquí manteniendo de Guti a, o Asensio yeah. nostalgia versus presente, ¿no? A veces como nos... Nos,
2: nos habla de, de, de otra cosa en los bares de Madrid, me parece habla de... Eso y
1: lo de Villacís, está muy, muy presente los dos temas y, y si
2: llueve o no llueve también eh, y lo bien que sabe el agua, pero... Eh, que Guti hable de alguien de que eh, es un poco irregular, está un poco perdido, no sé qué, también se está definiendo un poco a sí mismo, que también ha tenido su momento Remember Guti en una de esas ocasiones de Asensio que viene precedida de un taconazo de Benzema, sí. ¿no? y de espalda de esa portería, que ha faltado tiempo para decir eso. Bueno, aprendió de mí, aprendió de mí.
1: Sí, sí, además Guti con esa... Eh, eh, entre comillas chulería madrileña sí, que, que es muy de muy de él eh, lejos de azorarse o, de, o decir no, no, tal eh, lo, yo no se lo enseñé yo encima con cierta sorna verdad, y cierto sí, está, está sí, muy sí, es verdad
2: porque Rubén, Rubén Martín que era el locutor lo ha dicho, mira esto es como como tú y él evidentemente yo a lo mejor he dicho, no, no pero claro, tú sí que puede decir muy mío en, en estos, con todo el derecho no en, en, en estas cosas. No,
1: es, no que, sé es, si que, es que muy... el taconazo fue a Benzema, sí. que la gente no se acuerda
2: a veces de eso. Claro, claro, claro. No, no, sí, sí fue. Y además un taconazo que le vino muy bien a Benzema, ese gol un poco en el típico momento que está discutido. Y demás, sí, sí, sí. que Guti fue un gran, un gran rescatador de este tipo de delanteros. Recuerdo también un día contra no sé si fue contra el Sevilla, que también le da un pase a Higuaín, que estaba Higuaín un, un día que estaba el... Ah, que creo esto lo contaste un día, ¿no? Que fue el día que que el speaker dijo que por fin marcó Higuaín, no algo así sí
1: sí eh, sí, sí, ahí sí fue un
2: pase de Guti con el exterior ahí como, exacto
1: eh, exacto como sí, rescatando
2: sí. carreras de delanteros
1: del Madrid sí 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 no es que Guti eso lo hacía lo hacía muy 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 bien muy bien y luego lo que dices tú de es verdad que a veces estos jugadores que se que, que a lo mejor se les les ha faltado algo en su carrera precisamente son los más, son los más exigentes luego con precisamente eso ¿no? esa carencia que ellos tuvieron eh, yo lo notaba con Zidane Zidane le gustaba mucho jugadores que eran algo distintos a él, en cuanto a perfil como que tenían lo que él a lo mejor no pudo llegar a tener en cuanto a solidez o en cuanto a despliegue físico sin menospreciar a Zidane que tenía mucho físico pero que era el jugador menos técnico y más físico y, Asensio, y, y Ceballos, y, o sea, Guti igual por ejemplo, hoy, hoy con Ceballos decía a Ceballos a veces le hace falta más rigor defensivo un poco más de presencia un poco parecía que estuviera hablando de él precisamente
2: Sí, sí no. y también cuando han ovacionado a Ceballos han coreado su nombre eh, pero si me te acabo de decir un poco Ceballos, exagerada otra, 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 otra. no, 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 pero quiero ah, decir que cuando, pues... cuando han coreado todo eso no, que te estoy escuchando te estoy escuchando Javier, no te preocupes eh, eh, Guti ha dicho no solo eso, que dices y dicen, no, es que el Bernabéu valora mucho esto Exacto. Como cuando exacto. él, toda la vida, pues eh, le costó mucho alcanzar ese reconocimiento y no sé si llegó a tener algún momento así en el Bernabéu Yo recuerdo muchas broncas y, y silbidos a Guti, ¿no? Pero no sé si un momento así sí. de que todo el Bernabeu se ponga a corear su nombre, pero Varios. ya con 30 años, ¿eh? O sea, yo creo que ya mínimo sí. 2006, 2007, 2008,
1: por ahí, esa uh-huh. época de las ligas de Suster, por ahí. Sí, sí, sí. sí. Momentos épicos de esos, como el partido contra el Sevilla, el famoso, eh, y demás, sí que ha sido, ha salido coreado y ha sido muchas veces pedido. ¿eh? Eh, la sensación de el partido necesita a Guti y se le pedía el equipo. ¿no? Pero luego me ha gustado un tuit de Sergio Vilariño, gran pe- que, que escribe mucho y muy bien de, de fútbol, en Ring Café, muy recomendable, tiene, además tiene un libro sobre el Mundial de México 78, si mal no recuerdo, y ha dicho uh-huh. el Bernabéu es con cebollista me, <risa> me ha gustado ese guiño a lo de con y sin cebolla y a lo mejor ya... La típica cosa que yo hubiera tenido en el borrador cuatro años esperando un, que el Bernabéu coreara a Ceballos y decir por fin, por fin lo puedo sacar.
2: Sí, 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 sí. Y hablando de tortilla... Eh, ¿qué te ha parecido lo de Gabriel Paulista? porque que le ha pegado un patadón a Vinicius con 2 a 0 eh, sin venir a cuento y, y esta es la típica acción que a mí y a mi, a, mi, a, mi, a mi equipo no me gusta porque eh, pienso primero que es un gesto de cara a la galería que, que no solo te deja con 10 sino que el siguiente partido una, en un estado de necesidad que tiene el Valencia eh, eh, pues te perjudica porque estará sancionado pero esto tiene su público este tipo de gesto tiene su público porque aquí viene la tortilla y que dice no por lo menos le pone huevos no por lo menos eh, oh, en su pecho frío por lo menos no que... tortilla <risa> sí sí es que lo he dicho demasiado pronto quizá hasta que... y luego me he dado cuenta que lo de los huevos llegaría tarde pero pero esto esto siempre hay ese jugador un poco tribunero, ¿no? Que, y, y hay gente que dirá, hombre, si por lo menos ahí va una patada al otro, ¿no? Por lo menos de, sí. tiene carácter, ¿no? Y que bueno, eh, claro, o sea, no, no sí, creo sí, que se, ese tipo de carácter vaya a ser el que le ayude al Valencia ahora.
1: Me parece una de esas grandes simplezas que a veces se escuchan en los estadios o las aficiones, evidentemente. Luego, t- tampoco ha parecido para tanto la patada, sinceramente. Si te soy sincero, me parece típica patada no. que, que es absurda porque eh, es la intención por lo que te expulsan, pero ni, ni hace daño, ni... O sea, no sé o sea, cómo o sea,
2: decir. Tú, la ves una, tú casi un, un saludo has visto, ¿no? O sea, tú mañana, si te veo por la calle, eh, te pego esa patada, ¿qué pasa? Vea pero claro. que, es, que es más eh, si sí, no es peligrosa para,
1: para no jugar. es un asunto de, de mm, romper el pacto que hay a veces entre futbolistas, ¿no? entre, entre profesionales el de, te voy a dar esta patada así para que todo el mundo lo vea y, 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 y y me da igual, pero no, pero no te voy a hacer daño, ¿sabes? es como más aparatosa que cualquier sí. cosa, entonces...
2: Que, eh... no venía, que no venía a cuento, además, sobre todo es que, que, que no, no venía a cuento y, de hecho, para este tipo de público, de aficionado que jalea este tipo de patadas, tendría que decir, hombre, por lo menos hazle daño, no ya que te van a expulsar, rompe la pierna, no si nos ponemos en ese, en ese nivel, que no estoy diciendo que, que haya que hacerlo. Sí, o sea que,
1: exacto. Que 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 claro. Pero, pero... Eh,
2: Podría empezar la gente a saludarse así, ¿no? Un poco ahí.
1: Bueno, en eh, Valencia poco falta, ¿eh? Porque está la cosa... está bueno, la cosa. Igual te le pegas a
2: uno en el hombro. A uno le puedes pegar mm. en el hombro, ¿no? Un saludo en el hombro así fuerte. ¿Qué pasa? Pues también ese tipo de patada y... ¡Aja! Y, y te ríes un poco. Que yo estaré este viernes en Valencia, de hecho, presentando el libro. Así que doy permiso a la gente para que mm, salude así a mi acompañante. A, mi, a mí no, ¿eh? A, a mi acompañante. Le, le podéis hacer estas entradas a a modo de saludo, y en Valencia que estos días que no hemos hablado, se ha ido gatuso. se ha ido gatuso, ya no es entrenador del, del Valencia por algo bastante similar, aquí hay un patrón que ha pasado con Bordalás, pasó con Javi Gracia que digamos llegan entrenadores con unas promesas de refuerzos, de fichajes y después pues, la propiedad parece que va por, por otro lado y han vuelto a, a Boro de, de bueno de interino no han dicho que hasta final de temporada creo que es la quinta vez que coge Boro al Valencia en una situación sí. similar
1: un poco el, y el nando yo las
2: veces anteriores Racing. sí sí, el, sí sí el molouni no de, sí. el Madrid y luego del Bosque también tuvo ese rol un tiempo y he visto que siempre ha mejorado la clasificación del, del Valencia cuando está Boro, que quizá haya que convencerle para que lo coja del principio una vez no si sí, siempre mejora a los supuestamente primeras opciones pues, pues no sé, sí. pero creo, creo que él no quiere, ¿eh? él no quiere sí. eh, abandonar ese rol en el Valencia, pero 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 bueno, es que tiene un punto por encima del descenso y, y estos síntomas, que por ejemplo lo de Gabriel Paulista, etcétera, sí. que, que, que no hacen ser muy optimistas. A mí ya he dicho durante esos, estos meses que durante buena parte de la temporada el Valencia tuvo mejor juego que puntos, lo que pasa es que se ha ido enredando de una manera que ahora. Sí. A ver cómo lo interesa.
1: No, aquí lo hablábamos, que nos gustaba el comienzo de Gattuso, que parecía que había algo de, de cierta comunión y, 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 y ha salido un poco... A mí me pilló por sorpresa, no me lo esperaba. Y luego es un poco lo de siempre, ¿no? Lo que tú dices, el patrón o lo de... que Hoy justo lo hablaba con un amigo de Valencia, el famoso momento de Benítez de yo pedí un sofá y me trajeron una lámpara, ¿no? que era cuando, ficha, cuando le ficharon a Canovio y él se encendió muchísimo porque no era lo que el equipo necesitaba en ese momento. ¿no? Ha, habido, ha habido mercato,
2: o sea, ni en Valencia ni el Madrid han estado muy activos en, en el mercado, pero sí que ha habido, ha habido fichajes por ahí, tanto en la Liga Española como sobre todo en, en Inglaterra. Eh, el Bayern de Múnich también se ha llevado a Cancelo, una cosa un poco llamativa. No sé si hay alguno mm. que tú quieras destacar de estos días, Javier
1: no Bueno, me llama la atención lo del Chelsea como a todo el mundo en general lo de la Premier la caída de Isco sí. la caída no sabemos muy bien a dónde eh, y, y luego pues pequeños detalles eh, como por ejemplo que en Madrid no haya fichado a nadie me llama un poco la atención teniendo en cuenta que Mendy se ha lesionado que sí, que Gamavinga lo está haciendo muy bien pero no deja de ser un un parche, un recurso sobrevenido que me gusta Camavinga ya aquí somos fans de Camavinga pero no sé y luego no puedes estar dos temporadas con varios jugadores con los que no cuentas para nada, pero para nada. Entonces Hazard han dicho hoy y lo he comprobado, pero no me lo creía que no juega en liga desde el 11 de septiembre. Hazard uno de los jugadores mejores sí, pagos del sí. mundo.
2: Es que no, no, pero es que no es Hazard, es Mariano es Vallejo, es Odriozola. o sea, hay sí, jugadores sí. como que como dices, o sea, ni, ni para dar descanso 15 minutos un día que vas ganando con tres goles de ventaja, ¿no? Es que es como, mm. como si no existieran. Hoy ha caído militado eh, muscularmente, veremos y también Benzema
1: después. Que, claro, claro, es que, que, es, eh, que da, da, es un buen susto y luego eh, los, estos Aquí, aquí hay mucho, eh, como muchas cosas de la vida, pero en el Madrid hay directamente muchas trincheras internas, ¿no? Eh, parece que eh, no puedes o, o estás o eres contra florentino a muerte o eres pro florentino, pero que todo lo que toque te parece que es una especie de rey Midas y todo lo convierte en oro, ¿no? Y, y no hay lugar para un poco de, oye reconociendo yo, yo soy el primero que uno, uno de los mayores activos que tiene el Real Madrid ahora mismo frente al nuevo dinero es precisamente Florentino Pérez es precisamente tener a alguien que lleva 20 años dirigiendo un club top manejando esa economía soportando vaivenes financieros sabiendo decir adióses soportando retiradas manejando contratos de sponsors renovaciones que no es su primer rodeo y eso sí que no lo puede tener ni lo puedo comprar el PSG, ni el Manchester City, ni equipos así. Y partiendo de esa base, también hay que reconocer que hay cosas que, que son mejorables. Y, y lo del Madrid el año pasado, que gana, la gente dice, no, eh, el año pasado se ganó la Champions y la Liga sin, o sea, sin, contar, sin, sin contar con Azar, sin contar con Bale, sin contar con Vallejo, sin contar con Odrio Zola, sin contar con Mariano. Bueno, ya, pero... La Liga está muy bien, pero en algo se puede mejorar, ¿no? Y lo que se pueda mejorar, eh, no no puedes quedarte con lo malo o con lo mejorable y y creer que eso es lo que te ha dado la Champions, ¿no? Eso es mera superchería, mera superstición.
2: Probablemente se ganó a pesar de eso, ¿no? No no por eso. Eh, ¿Ha habido hoy algún algún movimiento en la Liga que, como decimos, pues la inversión no ha sido muy muy grande, que, que me han hecho... Eh, me ha llamado la atención me motivan un poco uno es Pacheco el portero que se va al español que a mí me parece un porterazo estaba ahí en Almería eh, sin jugar y con los problemas que ha tenido el español pues, pues en la portería pues me parece un Pacheco movimiento Pacheco el que
1: estaba en el, en el Alavés
2: correcto pa- Pacheco ah, el de la Cervantina sí, muy bueno no. o sea, el termotanque no eh, <risa> ni, ni Pacheco, el que está en la Super Bowl ahora que tampoco tampoco que no es el mismo yo pensaba que era mm. que era nuestro Pacheco no, no.
1: No. por su tracción y, en el campo
2: claro, claro y, y luego el Celta ha fichado a Seferovic que, que no está mal también eh, sí. así que muy, parece como de los 90 un poco, ¿no? el típico, típico sí. jugador y, que, que llegaba
1: y Denis Suárez a, al español teniendo en cuenta que creo que va a firmar con el Villarreal después y sí, va a ahí de puente y Denis Suárez, que la estaba viendo, mirando su trayectoria, había estado como tres años en el Barça, de los que no recuerdo absolutamente casi nada. Es un jugador curioso, porque también pasó por el Arsenal y jugó solo cuatro partidos, en el Celta ha salido fatal, eh, pasó por Sevilla, pasó por Villarreal, que no, no es un jugador que deje un gran pozo por donde pasa, sin, sin decir yo que no sea un buen jugador ni nada, pero porque... En, de estos jugadores que no acaba de asentarse o de congeniar, o no sé cómo definirlo.
2: Sí, sí, sí. En el Villarreal sí que tuvo un año muy bueno de Europa League, sí. que llega al semifinal contra, contra Liverpool. Creo que Por eso volverá al Nápoles, bueno, no sé. O al Liverpool, bueno, ya no me acuerdo. Mm. Pero sí, volverá a ver si recupera esa, esa versión, que luego es verdad que volvió al Barça y no. y, y, y no. ni se acercó y se acercó. Eh, nos pueden enviar un poco, a lo mejor la gente, nos puede enviar un quien te gusta más de fichajes de, de invierno porque, Javier, hace mucho que no jugamos al quien te gusta más.
1: Ah, me vas a sacar un Quién te gusta más así de repente, inesperado.
2: Sí, no, podemos hacer un regalo, un regalo a, a nuestros oyentes que, que pensaban que, que nos habíamos olvidado del quien te gusta más, pero es imposible olvidarse del... ¿Quién te gusta más? Entonces he rescatado aquí algunos que teníamos pendientes porque la verdad es que tenemos pendientes bastantes de, de entre el Mundial antes del Mundial, después del Mundial yo voy acumulando aquí, yo no tiro nada ya lo sabes Javier, economía circular así que si me dices un, un número del... podemos hacer dos, ¿no? Pero dime del uno al 5 que tengo aquí el uno seleccionados Uf, el 1 nos lo envía Ignacio Alonso Ignacio Alonso nos lo envió, la verdad es que hace tiempo dice el otro día mi hermano se inventó un juego. Son jugadores parecidos de deportes diferentes. Como sé que es difícil ocupar minutos con un juego que no sea quien te gusta más, te dejo una versión adaptada con cinco parejas. O sea, son parejas que su hermano considera sí. eh, que, aunque sean de disciplinas distintas, son jugadores similares y a ver qué pareja nos gusta más uh-huh. de, de una otra. Me gusta. Creo que se ha entendido. Y si no, se entenderá ahora. ¿Quién te gusta más, Javier? ¿La pareja formada por Roger Federer y Tony Cross? ¿O la pareja que forman Gaby Deck
1: y Fede Valverde? <risa> Gaby Deck, Fede Valverde. Más te culto sí, también. Que... Me gusta hoy mucho de Gaby repente...
2: Deck. Cross de repente hoy... A otros pases, ahí en el cuadradito izquierdo, ahí que, que, que han, han roto el partido. Sí. Eh. Eh, ¿Gavi Deck y Fede Valverde o Xavi Alonso y Tom Brady?
1: Venga, vamos con Xavi Alonso y Tom Brady.
2: La es que se, se parecen bastante. Ahí veo, ahí veo una similitud. ¿Xavi Alonso y Tom Brady o Feliciano López? Y Guti.
1: Sí, también, ¿eh? en cuanto a actitud, un poco desafiante a veces, sí, eh, sí, sí. personalidad, mucho, mucho este talento. Mola, mola. Zurdos.
2: Mola el juego este, mola el de hacer parejas también, ¿eh? igual se podía adaptar.
1: Tony Cross, Novich, que también estaba bien tirada, porque Tony Cross es muy de Dallas, los dos alemanes.
2: Ya. Rubios.
1: Eh, venga, también Feliciano Guti, me ha gustado, hay que premiar ese, ese, esa, ese emparejamiento. Feliciano Guti. Es que me, me, ha, me ha gustado, no era tan fácil esa.
2: No, 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 no. Y llegamos a la final, también está bien tirada, es que es, que ese es bueno el hermano de Ignacio. ¿eh? Feliciano López y Guti o Carlos Sainz, entiendo que Junior y Morata. <risa>
1: me quedo con Feliciano y Guti por lo... me parece más fina en cuanto a... más rebuscada.
2: Feliciano, López y Guti habrán coincidido alguna vez, ¿no? En, en alguna fiesta. Probablemente, ¿no?
1: Pero ¿cómo, cómo lo haces tímidamente? ¿Cómo vas tirándome, mi, tirándome las miguitas a mí para que yo me tire al, al foso? Para que me tire yo al... Me tirando pitas, pitas, me vas tirando así, las migas de pan. No sé. Sí, sí, sí. Es una suposición. Me ha gustado, me ha gustado este juego. Tenemos que pensar en alguno nosotros, alguno más. ¿Tú has pensado en alguno, Enrique? Tú eres bueno en esto.
2: A Federer y a Tony Cross te los imaginas a lo mejor en el parque, ¿no? En el parque con, con, con los niños y tal. Pero a estos dos, pues. Pues no. Eh, no sé, tendría que pensarlo, eh. No, no he pensado ninguna. Pero. Pero para el próximo podcast pienso alguna quizá sí, no lo sí, sé sí, sí. Eh, eh, mira una por ejemplo sería Stephen Curry y Suso el del Sevilla ¿no? por ejemplo.
1: <risa> y tu Raspe y Michael Jordan no o sea, cosas así objetivas
2: <risa> no Pedro, y tu Raspe es más más Larry Bird ¿eh? me parece no, un poco, no sé no sé pero pero sí, sí, eh, sí, sí. No, pero con, ¿con que eh, estaba yo muy a tope últimamente Ah, no, Cristian Volpato. Cristian Volpato. <risa> Volpato y, el... y Magnus Carlsen, el del ajedrez, quizá. Sí, sí, sí. No sé. Pero sí, sí, ahí queda. Me ha gustado este juego. Quizá volverá, que nos envíe la gente a lo mejor, si quiere también, esta versión del... quien te gusta más al cuadrado?
1: Y como ha ido rápido,
2: Javier, podemos hacer otra, me parece.
1: Venga, el 4. El 4.
2: Mira, es que de, de esta, me gusta tanto esta. Que había puesto dos capturas. Dos capturas. Eh, es una que nos envió Samuela Randis. Hombre. Para, para aumentar la probabilidad de que tocara. Samuela Randis, porque eh, es un Quien te gusta más edición. Programas de los 90 presentados por Samuela Randis o no. O sea, eso porque siempre, siempre dices, Javier, que tiene nombre, Samu, que, que es del Valencia, estará un poco triste, pero intentamos animar. Eh, que tiene nombre de presentador de Telecinco, de, de los 90, ¿no? De gala. Festiva y de esa época nos, nos hace
1: una prueba, Javier.
2: ¿Uno para todas
1: o el gran juego de la Oca? Uno para todas, que salía Héctor, o algo así, ¿no? Se llamaba que era como uno que hacía de musculitos. Y lo presentaba Goyo, Goyo Jiménez, este, no, Goyo González Goyo, Goyo González. Goyo
2: González, González. Goyo González. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo, pero es que yo creo que nunca vi entero ese problema. O sea, es que una de, la pri- o sea, una recuerdo... de las primeras
1: entrevistas que me hicieron en la radio fue Goyo González en Punto Radio. Mítico.
2: Ah, pensaba que Héctor, el Musculitos. Ojalá, ojalá.
1: Pero,
2: eh, ojalá. Y... Y, y, no, pero era, era simpático Goyo sí, González. Yo sí, me acuerdo sí. que él también hacía, hacía en radio, sobre todo en verano, no sé si se hacía una época, La Ventana o algo así, me parece. Eh, que yo siempre pensaba. Este a lo mejor vive solo de hacer eh, la sustitución de verano y el resto de tiempo, aunque gane menos dinero, tiene el triple de vacaciones que la titular. ¿no? Sí, y sí, pensar sí. pues no es, no es mala mala, mala jugada. Pero sí. uno para todas, uno para todas. Vale, vale. El gran juego, es que. No, no, pero pero, 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 no, pero, buenas... pero me
1: quedo con el gran juego de la OCA, eh, que yo era muy fan del gran juego ah, de ah, la OCA. Vale, con Avila vale, Aragón más... y de regueras y tal. bueno por supuesto, el gran juego de la OCA. Que me acuerdo que, le, que había una, flequi, había flequi. una casilla que la que caías y te hacían un corte de pelo espantoso y demás. Y yo de pequeño me acuerdo de estar sí, viéndolo sí, y decir, era. pero eso, te quedas, te quedas una semana con eso, como explicándole a la gente o, 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 o te rapas. No, no sabía de pequeño cómo era la gestión después de eso en tu vida normal, ¿no? En tu, cómo, ¿Cómo vas al trabajo? O, o sea. Sí,
2: sí, sí, sí. Es que, que claro... No, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Eh, a no ser que la gente que fuera Gran Juego de la Oca pues no tenía mucho que, 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 que ocultar, ¿no? Ya. No lo sé. Eh, ¿El Gran Juego de la Oca, Javier? ¿O Furor?
1: Furor, por supuesto. Furor. Programa en el, en el que sido oído más... O sea, ese programa auténticamente de, de, de viejas glorias. Todo el mundo ahí, pasadísimo. Bueno, bueno, era era una cosa delirante y maravillosa ese programa.
2: Me hubiese dolido más que hubieses elegido cualquier otro antes que Furor que lo de Marco Asensio y y Guti. O sea, eso te lo lo aseguro. Que, de hecho, cuando cuando he visto que estaba la posibilidad de de hacer este Quien te gusta más, Javier, que aún no ha terminado, he buscado en YouTube eh, Furor. Furor, programa, furor, furor, sintonía. Y sale un par de entradillas. O sea, ¿quieres que te diga, por ejemplo, eh, en el primer programa de furor de la temporada 1998-99? ¿Quieres que te diga quién fueron los invitados? Uh,
1: ¿Quién fue el quinteto uh, titular?
2: <risa>
1: no sé si eran cinco o seis. Lánzamelo. El, el equipo de las chicas. Azúcar las chicas, Moreno. Azúcar Moreno siempre estaba. <risa> no no aquí no
2: remedios cervantes hombre
1: remedios otra, cervantes, sí. cervantes que remedios cervantes fue la gran la que dejó ese gran momento televisivo de quitar el dinero a un concursante y apostarlo todo en una opción sí, sí, equivocada es inolvidable sí, sí, sí. momento sí.
2: Eh, remedios cervantes que haría yo buen equipo con con guti y feliciano lópez también que podemos añadir esto. Miriam Díaz Aroca. Miriam Díaz Aroca. Muy a tope. Norma Dual. Norma Dual. Niurca Montalvo. Es que me encantaba el. Yurka Montalvo. Que, la cuota deportiva ahí. Eh. Sí, 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 sí. Niurka Montalvo. Viviana Fernández. Viviana sí. Fernández. Y Ángeles Martín, que también estaba muy a tope en una época, ¿no? Pero luego. No sé muy bien si era actriz, si era presentadora. Ángeles Martínez era, era la que presentaba
1: el, el programa de Disney, ¿no? o Con el pelo corto. Eh, puede
2: ser. Puede ser, puede ser. Tiene Pero, buenos brazos ¿eh? en, la, en, en la captura que ha he hecho. Yo... Equipo de los chicos. Carlos Lozano. Carlos Lozano. Hombre. Estamos hablando del año 98. ¿eh? Hay gente aquí que, lleva, que ya llevaba dos décadas por ahí y lleva otras dos décadas. Eh, Iván Santos, que era el actor que hacía de. Sobrino de Emilio Aragón, el médico de familia.
1: ¿Recuerdas? Maravilloso, recuerdas? maravilloso, que hacía de, de primo conflictivo, siempre metido en jaleo. Primo conflictivo,
2: correcto, que, que cogió borracho el coche y dejó en silla de ruedas a un colega, ¿no te acuerdas? Ojo, eh, Iván Santos, Iván Santos. Joaquín Kremel, Joaquín Kremel con un abanico, con un abanico que en esa época me parece que salía Nostal Royal Manzanares. Con, con Lina Morgan. Joaquín Arozamena. Joaquín Arozamena, ya super mayor, que, que era, pues no sé, porque igual a alguien le dijeron llamar a Joaquín y se equivocó y llamó a Joaquín Arozamena en lugar de Joaquín Kremel, entonces ya la habían invitado. David Meca, también hay un deportista, David Meca, quizá con... Con la marca de las gafas de sol. Sí, correcto. Y quizá con un plátano de canarias ahí en el, en el pecho por bajo. Ya, es,
1: es la segunda vez que hemos mencionado el plátano de canarias <risa> en el pecho en dos podcasts consecutivos, lo cual le dice es mucho que, de, de nosotros y que, de nuestro es que, nivel.
2: Es que me parecía maravilloso, pero claro, un, un nadador, eh, ¿cómo muestra a sus patrocinadores? Claro, tiene, tiene que dibujárselo sobre la piel, me parece fantástico. Y Manuel Bandera. Manuel Bandera, que, que, que yo creo que hizo bastante carrera aprovechando que estaba Antonio Banderas, que me ha pedido parecido. <ríe> sí, sí.
1: <¿no>? sí, sí. <ríe> eh, presentó, eh, un día, presentó un día las campanadas, nunca lo olvidaré. ¿Ah, sí? ¿Las campanadas? Sí. Sí, Eso, un, hablando, presentó ah, un día. Me acuerdo que era el 31 de diciembre, me acuerdo.
2: Hablando de campanadas, también he visto el furor de Nochevieja
1: del 98 al 99.
2: ¿Tú crees que esto lo puedo poner...? si rompemos alguna norma si yo pongo aquí un audio de furor, nochevieja o, o simplemente te digo los invitados <risa> rompemos alguna norma tipe. Son, son dos minutos ¿eh? son dos minutos No, yo no, creo que no. podemos El... no, esto no espera, no, no esto son. Pero esto que... No. <risa> es que son, son mejores los invitados de nochevieja estoy viendo, Javier Creo que, que. ¿por gente? quiénes serán? Jacqueline, Jacqueline de la Vega. Jacqueline de la Vega. Mabel Lozano. Remedios Cervantes. Esto, eh, ¿cómo puede ser? Elsa Anca. Que Elsa Anca fue presentadora del juego de la Oca. Es que aquí iban, iban cambiando todos. O sea, había como. Arancha del Sol.
0: Arancha Raquel Merón.
2: Ramón Arcusa. Dúo dinámico. Y Manuel de la Calva del dúo dinámico, se van juntos, Raúl Sender, un señor mayor, Fernando Romay, que se apuntaba a un bombardeo, Chiquito de la Calzada y Finito de Córdoba. ¿Hay algo que defina mejor España en 1998 que estos invitados que
1: que te, que te he explicado? Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues caemos el ¿Quién te gusta más? Que te has quedado ahí en furor y, te, y ah, sí, ha sido, sí, ha sido sí, apretar un, un botón de Enrique y, y hemos abierto con puertas es que, que no esperabas. ¿eh?
2: Me emociono más con estas listas que con el Balón de Oro. ¿Quién gana el Balón de Oro del 98? No me acuerdo. Remedios Cervantes, quizá. No lo sabemos. No lo sabemos. <risa> <risa> Remedios Cervantes. <risa> ¿Qué te gusta más, Javier? ¿Furor o la parodia nacional?
1: Furor. Next. Furor, sí, Fernando. La parodia nacional tampoco me gustó Sandra demasiado. Randiz. Nunca me gustó demasiado. ¿eh? Era, no, eso no era mi estilo.
2: Ya, ya. Dice Samuel Arrandi: Solo espero que si habláis de la parodia nacional, alguno recuerde la canción de Karen B. <risa> Karen B, que era. <risa> Karen B, Karen B, como te gusta el parné o algo así. No es,
1: es como el, el meme ese de, de Django, esa Lady Caprio y dice: Caballeros. Antes tenías mi curiosidad, ahora tenéis mi atención, ¿no? Pues esto es igual. Antes tenía <risa> lo de Karen B. Sí, sí. Yo me acuerdo que salía uno como con un tupé y demás, todo disfrazado. Sí, sí, era un buen sí, un buen show sí. ese. Y a mí
2: verlo no me gustaba mucho, pero yo creo que mmm, sería un buen trabajo para mí. O sea, ser letrista de un programa como La Pared Nacional. Es algo que podría asumir, ¿no? Mi... Mi mi cerebro y y mi atención también. Y bueno, llegamos a la final, Javier. No no es fácil, ¿eh? Es un programa que que ya ha salido en este podcast alguna vez. Eh, Por por tu parte, me parece, además. Porque la final es furor o qué apostamos.
1: Es que el otro día, después del partido del Madrid, creo que fue... eh, del Madrid Atlético de Madrid pusieron en la 1 un, un programa que era una mezcla de que apostamos con furor y sin estupefacientes, de por medio. Entonces era una mezcla improbable uh-huh. que, que triunfara. Pero el que apostamos. Ah, que... Ese, que, ese que anunciaban todo el rato, ¿no? Sí, ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ese, 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 ese. Entonces era una mezcla de esos dos programas. Y, y qué apostamos es que también un poco de debilidad ¿eh? porque qué apostamos tiene muchos elementos que me tocan la patata pero me, me sorprende que no haya estado el Grand Prix, que también ha, 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 ha habido un revival ¿no? con el Grand Prix, con eso de que Ibai iba a hacer no sé qué y todo eso pero el que apostamos es que qué apostamos tenía un toque ahí como incluso que te tenía pegado al televisor ¿no? Apoyando a uno, o creyendo en él. En las situaciones Además más absurdas. Tenía, tenía.
2: Bueno, primero tenía esa pareja mítica de presentadores, que era Ana Obregón y, y Ramón García, Ramón Chu, Ramón García. Y invitados también, no sé si a la altura de los de. A la altura de los de Furor pero casi, ¿no? Además con un toque internacional, ¿no? Que llevan ahí. Yo siempre pensaba cómo han engañado a este tío. ¿O sea, qué le han dado a este tío a cambio? A indeland ¿no? Por ejemplo. Que iba mucho para eh, ir ahí cinco horas que duraría la grabación del que apostamos, a, a, con una traducción ahí. No sé. eh, era,
1: <risa> era, era. Sí, era que, que iban la traducción bueno. simultáneas ahí con el pinganillo, sí, 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 sí. Van sí, Dame, sí, sí ¿te acuerdas que sí. estaba Van Damme con Chiquito con Antonio Delate, algo totalmente loco. And- 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 lo mejor, <risa> lo mejor de, una, de nuestra generación.
2: <risa> Mira, yo he puesto aquí, por ejemplo, uno, uno también, es que me una maravilla YouTube. Pongo uno así aleatorio. Pone, que apostamos? 1996, programa 4 completo. Los invitados son Eloy Arenas, Eloy Arenas, y Julio César de Iglesias. O sea, salta la sorpresa. Sorpresa en las gaunas lo decir, las iglesias y Cristina Sánchez, que era era torero, ¿no? Recuerdo. Sí. Y Úrsula Andrés, que es una de estas invitadas internacionales. Sí, sí. O sea, que dices, ¿cómo hacen esta selección? O sea, ¿cómo. eh, ¿Qué es Peter Lynn fichando esto? Un poco decir, ¿cómo los llevaba Méndez a esta gente? Llevaba Méndez. El agente que colocaba a esta gente en en los programas me parece maravilloso, ¿no? Y que, que ahora ahora este rol lo, lo ha adoptado pasa palabra, ¿no? Un poco, ¿no? O cosa, ah, bueno, muy
1: sí. bien. sí, 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 sí. Pues tú imagínate también, es como un poco el capítulo ese de Joey que va eh, o también pasa en Los Interludios, ¿no? Pues Joey que va con hace un anuncio en Japón o va a un programa absurdo en Japón y con los labios morados y no entiende nada de lo que sucede a su alrededor y también pasa en eso también pasa con Bill Murray en Lost in Translation no como que está eh, está mirando mm-hmm. un programa y que no entiende nada de lo que sucede eh, pues esto yo que le, le debe pasar a la gente al típico Hugh Grant o algo así que va a, al hormiguero o a, que tuvo movidas con no con Jesse Eisenberg el actor que de repente le empiezan sí, como sí, a decir sí, que sí. diga palabras de chiquito en, en, en inglés. Es, es, es tan loco que deben salir ahí diciendo, pero esto, ¿qué acaba de pasar aquí? Sí, sí, o que, 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 que
2: no sabes. Eso pasó al doctor Cavadas, ¿recuerdas? Que le llamaron de la vida moderna en la cadena SER. Y el tipo no sabía que iba a un programa de humor. Le diría no, que te sí, van a entrevistar sí. en la cadena ser A lo mejor pensaba que estaba Iñaki Gabilondo ahí esperándole y, y estaba Ignatius y toda la tropa ahí. Uh, no pero pero, pero me, encanta, y tipo... me
1: encanta que le, le pregunta de repente el doctor Cavadas, que yo lo he adaptado para mí con mis amigos, que de repente el doctor Cavadas dice, ¿Pero esto, ¿esto qué es? ¿Una ópera bufa? Sí, una ópera bufa.
2: No sé, sí. ¿Esto qué es? No, ¿Una y, ópera y bueno, bufa? Hizo, hizo el, el efecto el efecto redada en un botellón, o sea, es, es como que estaba todo el mundo súper a tope de fiesta y de repente como que, guau, se puso ahí todo el mundo, ¡uh! bajonazo auténtico ¿eh? o sea, los dejó pero, pero en fin, eso es así, y el maestro le iba, ¿eh? el maestro le iba al piano estoy viendo aquí en, mm. en, en, en otra edición de a, antes de, de montar pereza acá, ¿no? los, del río, los del río cuentan como un invitado esto me parece fantástico o sea, <risa> sin furor, por lo menos habían separado al dúo dinámico Sí. Aquí cuentan como un invitado.
1: Teresa Viejo sí, sí. también, un clásico. El Fari, al, fur, al furor muchas veces. Es que era, era una mezcla así, <ríe> un poco... Lo, 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 novísimos y veteranos, ¿no? Era un poco... el ¿En, en qué programa fue el Juego de la Oca? Que tuvo ahí hay un clip súper incómodo de Ángel Nieto que le pega un bofetón, una zafata, una o algo así, eh, que le, bueno, le, le debió decir algo fuera de cámara o algo así y aprovecha una prueba de estas y, y le mete un bofetón y a Genito se le ve calentito, se queda. Sí, sí. Bueno, pues con este bofetón
2: nos despedimos, Javier. Creo que ya hemos tenido quien te gusta más en dosis suficiente para, para un tiempo. Y bueno, hemos aprovechado un poco esta semana que, que, que había un poco de mercado, ha había dos partidos de liga, pero nos da un poco de tregua porque ya enseguida llega el Mundial de Clubes, llega la Champions y llegará pues, el, el, la ola de, de, de la primavera con los demás. Llegan,
1: llegan muchas cosas, Mundial de Clubes, eh, clásico eh, Barça-Madrid en Copa. Eh, Champions, Europa League, eh, la otra semifinal de Copa, pero no sabemos si va a llegar, por ejemplo, Benzema y Militao, entonces eh, y, y Mbappé ay, tampoco ay, parece ay. que llega. Ya empieza a haber síndrome postmundial, lesiones incómodas que siempre hemos dicho aquí, ¿no? De la Champions que siempre es algo, a veces es muy de momento, ¿no? De, te toca un mes malo, tres semanas con un esguince a tu estrella y tu temporada entre comillas está por los aires así que vienen vienen curvas Enrique
2: oye te he dejado contestar entre Furor y que apostamos porque estaba apuntando aquí y y, y yo creo que igual no te he dejado o o ha sido de esas veces que no te escucho cuando hablas
1: yo me quedaría tal vez porque apostamos pero por una cosa más por el niño por cantinflas, el riesgo que he Sí, por el niño Cantinflas y, y el que el hacía calculadora humana, que también me encantaba. <risa> bueno, pues te
2: lo perdono por el niño Cantinflas. Te, te lo perdono por el niño Cantinflas. Y hablamos el domingo, otra vez, Javier.
1: Hablamos el domingo. Muchas ganas de seguir charlando contigo, Enrique. Y como siempre, que los oyentes nos dejen ideas, quién te gusta más, sugerencias del nuevo juego ese paralelo que hemos creado... Con permiso de Ignacio y su hermano, así que un abrazo a ti y a los oyentes, como
0: siempre. Un abrazo.